0: Merci, Olivier. Soyez sans crainte, je n'en ai que dix pages. J'en ai dix pages, mais je n'en dirai que douze. Je veux commencer non pas par des remerciements, mais des félicitations. Je voudrais féliciter tous mes collègues, les conférenciers, les animateurs, le président de la séance d'aujourd'hui, de même que tous les intervenants, tous les participants et surtout peut-être les organisateurs de ce colloque sur les archives dans l'université. Les féliciter, vous tous, non pas seulement par politesse, mais d'abord parce qu'ensemble, nous avons vraiment fait tous les efforts pour couvrir le sujet. Nous avons abordé ensemble les archives universitaires, sinon sur tous les angles, en tout cas sur de nombreux angles, sur plusieurs angles. Les archives administratives, les archives de l'enseignement... Les archives scientifiques, les archives étudiantes et professorales, réputées de nature privée ou non, on peut avoir de longs débats là-dessus. Nous avons discuté aussi bien des PV des instances dirigeantes que des flyers des unités agissantes, en passant par les archives de laboratoire. Et tout ça fait partie de la mémoire de l'université à court ou à long terme. Nous sommes allés, et je ne nommerai personne spécifiquement ici, vous allez euh, vous reconnaître tous. Nous sommes allés de l'introspection psychanalytique aux relations publiques et à la politique. tout ça en 24 heures à peine, et on s'attaquera sous peu aux maltraitances archivistiques. Nous avons constaté que la discipline archivistique, malgré les difficultés, Gagnait en popularité dans un contexte de multidisciplinarité. Un exemple absolument évident, hier soir au Musée historique de Lausanne, j'en nommerai un. Éloi Comtesse nous a présenté comme ça, euh, spontanément et puis euh, avec beaucoup de verve, une base de données où les documents étaient, étaient décrits selon la norme ISADG comme si c'était la chose la plus naturelle, la plus évidente du monde et que ça allait de soi et que ça se trouvait partout. Eh bien, il y a dix ans à peine, cette norme n'existait pas et il a fallu dix à quinze ans de travail et de coopération internationale pour y arriver. Mais c'est chose faite et ce n'est pas le premier gain de l'archivistique. Autre exemple du gain en popularité de l'archivistique et des archives, l'attention accrue prêtée aux archives courantes et intermédiaires dans le contexte des impératifs de la bonne gouvernance et du droit à l'information et à la protection des renseignements personnels. Bref, avec ce que l'on voit depuis 40 ans dans l'université comme ailleurs et avec tout ce que l'on a vu hier et aujourd'hui, les archives me semblent susciter plus d'intérêt et non moins d'intérêt, sans nécessairement que toutes les ressources suivent. Mais ce colloque, et rassurez-vous, ce sera ma conclusion, nous a fait voir des pistes de solutions. Ma conclusion, en fait, pourrait être, tenir pour être en trois mots, mais je ne vous laisserai pas filer si facilement. Il m'apparaît que, de que des pistes de solutions ont non seulement été évoquées ici, mais ce sont des pistes sur lesquelles plusieurs se sont résolument engagés. Les deux premières sont la conscientisation et la collaboration. J'ai entendu à plusieurs reprises l'expression le, « prise de conscience ». Conscientisation. Conscientisation des rectorats, des unités, des individus créateurs de documents. Conscientisation par la diffusion. Je prendrai l'exemple qui est peut-être le plus anecdotique et le plus révélateur. Est-ce que quelqu'un a un exemplaire de l'uniscope avec lui? C'était dans nos... Euh Voilà. On se dit la diffusion, c'est cher, c'est compliqué, ça demande beaucoup de temps, etc. L'Université de Lausanne fait paraître régulièrement dans l'Uniscope une capsule, un tirage, une, un quiz, en fait, qui demande certainement de l'attention et du travail, mais rien de comparable à une exposition d'une centaine de pièces sur autant de panneaux euh, installés dans un endroit prestigieux. Et, normalement, l'hebdomadaire ou le mensuel universitaire est lu par la communauté universitaire. Il est lu, en tout cas, chez nous, ici aussi, certainement, depuis la guérite du stationnement jusqu'au rectorat. Donc, régulièrement, par un moyen comme ça, il y a une conscientisation de toute la communauté universitaire sur les archives. Donc, conscientisation par la diffusion, par tous les moyens Raisonnable et accessible. Conscientisation et collaboration. Je mentionnais ceci. Il y a eu dans la revue internationale de l'ARMA, que certains d'entre vous connaissent peut-être, c'est la revue de l'Association of uh, Records Managers and Administrators, a fait paraître une étude dans laquelle on faisait état de la durée des carrières respectives des différents professionnels de l'information. Et, dans toute la déclinaison des professionnels de l'information, les archivistes avaient les plus longues carrières dans leur discipline. Et, à l'opposé, les fameux CIO, les « Chief Information Officers », avaient la plus courte durée de carrière. Si bien que les Américains ont trouvé une nouvelle signification pour l'acronyme CIO, Career is Over. On avait en français la traduction euh, RCI, responsable en chef de l'information, traduit Retour à la case initiale. Les archivistes ne l'oubliaient pas. Et les archives sont en affaire depuis 5000 ans. Qui peut en dire autant? Notre concept de la gestion du cycle de vie des documents est salutaire pour les systèmes informatiques de production documentaire. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les informaticiens. Ils ont besoin de vous pour la, la gestion des documents numériques. Donc, conscientisation et collaboration. Quand je parle avec des informaticiens, je leur dis, nous, nous retrouvons les choses jusqu'à il y a 50 ans. Dans votre cas, déjà 5 ans, c'est un peu compliqué. Donc, on peut peut-être vous donner un coup de main. Conscientisation et collaboration. Collaboration pure et simple. On a dit tout à l'heure, conservation et exposition. Est-ce qu'on a encore les moyens de faire les deux eh bien, ce qu'on ne, qu ne peut pas faire, si on ne peut pas faire les deux seuls, faisons-le à deux. On peut faire des expositions à deux, à trois, à quatre, etc., si on ne peut les faire seuls. On peut les faire en collaboration avec une unité académique ou avec un organisme externe. Nous en préparons une à l'heure actuelle avec le jardin botanique de la ville de Montréal. Ça peut parfaitement se faire et ça se fait probablement déjà dans d'autres villes et par d'autres universités. Mais les expositions en collaboration me semblent un peu comme en cinéma où il y a beaucoup de productions en collaboration, une voie accessible et prometteuse. Quant à la manière de faire, quant au support physique, etc., eh bien, c'est vrai que c'est cher de, de, vastes ex, de vastes expositions physiques et, par contre, des expositions virtuelles sur Internet seulement, ben, il faut faire de la publicité, distribuer des signets et espérer que des gens aillent la voir, bien que s'il y a un intérêt permanent, les gens iront la voir. Mais, nous venu spontanément à l'esprit, en écoutant les intervenants ce matin, Puisqu'il serait compliqué de répondre à un désir d'exposition dans, une, dans un, un pavillon avec des, des panneaux physiques déployés, pourquoi pas un écran au placement qui ne soit pas même une borne informatique, mais simplement un écran au placement télévisuel, une exposition virtuelle qui a simplement été gravée sur un disque, comme on a vu un moine le faire sur une caricature de, de Paul Servet ce matin, et le disque inséré dans l'écran au placement. Ça fait une exposition qui tourne en boucle d'un mètre carré et dont les coûts de ces types d'écrans sont en baisse à chaque année. Et l'exposition est vue... Sur des, dans des endroits passants. Bref, conscientisation et collaboration. Collaboration, enfin, je le mentionne, le projet Aurore, qui est, une vaste, qui est un vaste projet de collaboration des archivistes français, me paraît fantastique et prometteur. Mais je vous avais dit trois mots. Conscientisation, Collaboration, c'est bien en marche. Et j'ajouterai, puisque nous sommes à Lausanne, le lieu du euh, musée euh, des Jeux olympiques, du mouvement olympique, je dirais conscientisation, collaboration et compétition. Mais compétition positive et progressiste. Dans des regroupements comme Aurore, comme la Crépuc, comme les regroupements qui existent en Belgique, en Suisse et ailleurs, on collabore ensemble, on développe des instruments ensemble, on échange des idées et soudainement, il y en a un ou deux qui retournent chez lui ou chez elle et dans telle université se fait tel développement. Et chez nous, c'est comme ça. Si je peux dire à mon secrétaire général, bien, tu sais, avec ce qu'on a fait en commun, l'université de Sherbrooke a fait ceci et ça marche bien et ils s'en tirent bien et honnêtement, nous nous en tirons moins bien. Eh bien, cette compétition saine, à la suite de la conscientisation et de la collaboration, fonctionne très bien. Et il me semble que ce soit un réflexe universel. On veut faire au moins aussi bien que son voisin, surtout si c'est un concurrent, qu'on aime bien. J'ai terminé avec ceci. La responsabilité de la mémoire institutionnelle de l'université peut être assumée au moyen de collaborations multiples et variables. La mémoire institutionnelle de l'université, cependant, doit être assurée, car elle est essentielle à l'efficacité de l'université et à son humanité. Merci beaucoup.